0: ¿Cuánta agua es usted capaz de beber de un solo trago? ¿Quizá un vaso? ¿Una pequeña botella? Pues existe un récord mundial de litros bebidos por segundo. La marca récord de litros de agua bebidos
1: por una persona. Se trata de un hombre natural de Japón capaz de beber dos litros de agua en escasos 4,88 segundos. Realmente hay que estar muy sediento.
0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Les damos de nuevo la bienvenida como cada día. Lo hacemos a la fuente de la vida. ¿Qué tal, Esperanza? ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, Fernando. Muchísimas gracias. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo se encuentran? ¿Te imaginas, Fernando, cómo sería la vida sin agua? ¿Lo has pensado alguna vez?
0: Pues lo he pensado muchas veces, aunque no te lo creas. Eh, sobre todo muchas mañanas cuando abro uno de los grifos de mi casa y disfruto de ese regalo que la naturaleza nos ofrece.
1: Es verdad, es cierto lo que dices. Pero te das cuenta que somos bastante desagradecidos. ...los seres humanos... ...porque en muchas ocasiones... ...nos damos cuenta del valor del agua... ...precisamente cuando nos falta.
0: Así es Esperanza... ...lo mismo sucede con este espacio... ...un espacio que también es un regalo... ...en todas las alternativas... ...que las ondas proponen... ...La Fuente de la Vida... ...es un programa de 30 minutos... ...con buena música... ...y una lección diaria... ...del curso progresivo que en su versión original... ...se llama A Través de la Biblia...
1: ...del teólogo John Vernon McGee. Sí, un espacio que se emite de lunes a viernes... ...a esta misma hora. Un programa muy diferente a lo que seguramente... ...nuestros amigos están acostumbrados a escuchar. Un espacio que para España... ...ha sido traducido y adaptado por Virgilio Bagnoni.
0: Les recordamos que si tienen preguntas, dudas... ...o alguna inquietud espiritual... ...pueden ponerse en contacto con nosotros. Al finalizar el programa de hoy... ...les daremos una dirección electrónica... ...para que puedan hacerlo... Y no se olvide que podemos enviarles si así usted lo desea, los bosquejos y las notas de este libro que estamos estudiando en este momento.
1: Muy bien, Fernando, pues llega el momento de escuchar una canción. ¿Te parece?
0: Me parece muy bien. Vamos a escucharla.
2: solo y también afligido, es que me han pasado tantas cosas, quiero que esté todo bien y nada puedo hacer, me alegra que hayas venido, Sabes que cuentas conmigo y al igual que tú me asustas. ¿Cómo puede hacer para sanar mis heridas? No quiero que nadie más lo sepa. De tu corazón nace su voz y tú le has llamado conciencia. Quiero invitarte a conocer más de Dios, el mejor de los amigos. ¿Y por qué no está conmigo? Él siempre he estado a tu lado, pero no le has escuchado. Necesito tanta fuerza. mejor de los amigos, el mejor de los amigos.
1: Las ropas sirven fundamentalmente para cubrirnos. Desde el Jardín del Edén, cuando Adán y Eva pecaron por primera vez, la desnudez tiene una connotación negativa en muchas ocasiones. Algunas corrientes y culturas defienden que se deje de ver a la desnudez como algo malo, pero por mucho que se insista, nunca se volverá a la situación del Edén.
0: Hablando de ropa, y ambientes y lugares en los que determinadas vestimentas no son del todo adecuadas. A pocos se les ocurriría aparecer en bikini, en una boda o en traje y corbata para nadar en una piscina. En esta lógica y para enseñar al pueblo de Israel el respeto y la honra delante de Dios, se estableció que los sacerdotes se tuvieran cierta vestimenta particular, pero especialmente por su simbología. Esa era la forma de estar en el tabernáculo.
1: Pues con Virgilio Bagnoni como guía vamos a descubrir más sobre este tema que ya les hemos introducido, ya les hemos adelantado. Nos vamos a posicionar en el capítulo 28 del libro de Éxodo. Acompáñenos.
3: La fuente de la vida. Hoy nos toca estudiar Éxodo, capítulo 28. Este capítulo incluye los siguientes temas: a Aarón y sus hijos fueron elegidos. El efod, el pectoral, el urim y el tumim La corona y las vestiduras sacerdotales Hemos visto que cada detalle del mobiliario del tabernáculo Como por ejemplo los materiales y los colores utilizados Señalaban a la persona y la obra de Cristo Ahora examinaremos a aquellos que iban a ocuparse de los servicios religiosos Los levitas estaban encargados de ciertas funciones de cuidado del tabernáculo y a Aarón y sus hijos serían los sacerdotes. Aarón sería el sumo sacerdote. La primera parte de este capítulo nos relata cómo Aarón y sus hijos fueron elegidos para el sacerdocio. Leamos los versículos 1 y 2. «Entonces harás que se acerque a ti, de entre los hijos de Israel, tu hermano Aarón, y con él sus hijos, para que me sirva como sacerdote». Aarón, con Nadab y Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas para tu hermano Aarón, para gloria y para hermosura. Para que Aarón pudiera ejercer el sacerdocio como sumo sacerdote, tenía que utilizar ciertas prendas de vestir. Y las vestiduras señalaban simbólicamente a Cristo. Es cierto que la mayoría de las instrucciones dadas en el libro del Éxodo no constituyen una lectura apasionante, pero sí nos revelan las dimensiones de la persona de Jesucristo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios nos dio todas estas instrucciones? Bueno, desde pequeños hemos aprendido por medio de dibujos y figuras. La Biblia es como un libro de imágenes, y Dios quiere que aprendamos las verdades que Él quiere enseñarnos Observando las figuras que se encuentran en la Biblia Estas ropas no eran santas en el sentido en que hoy consideramos a algo como santo La palabra hebrea para santo significa apartado Las ropas estaban separadas, apartadas para el servicio de Dios Cualquier cosa apartada para Dios es santa Observemos que aquellas vestiduras habían sido diseñadas para la honra y gloria de Dios Y eran, por lo tanto, hermosas Algo que está reservado para el servicio de Dios No tiene por qué ser severo y desprovisto de atractivo o de auténtica belleza Después de todo, Dios es el creador de la belleza y del color Miremos los tonos de un amanecer, del atardecer, de las hojas en el otoño O el color del cielo en un día soleado o al contraste de una tormenta oscureciendo el firmamento. Por ello, la ropa de los sacerdotes debía reflejar belleza y estética, para honrar y destacar la gloria de Dios. Continuamos leyendo el versículo 3. «Y hablarás a todos los hábiles artífices, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría» y ellos harán las vestiduras de Aarón para consagrarlo, a fin de que me sirva como sacerdote. Y a continuación se describe la ropa que Aarón, como sumo sacerdote, debía utilizar. Leamos el versículo 4. Estas son las vestiduras que harán. Un pectoral, un éfod, un manto, una túnica tejida a cuadros, una tiara y un cinturón y harán vestiduras sagradas para tu hermano Aarón y para sus hijos, a fin de que me sirvan como sacerdotes. Aquí se mencionan seis vestiduras para ser utilizadas por Aarón en el servicio a Dios. Estas ropas pasarían a ser las de sus sucesores en el sacerdocio. Dice el versículo 5, y tomarán para ello el oro y la tela azul, púrpura y escarlata, y el lino fino. Como podemos ver por el texto bíblico, las ropas serían confeccionadas de un material de la máxima calidad. El siguiente párrafo nos habla de un ornamento que se llevaba sobre la túnica del sumo sacerdote, llamado el efod. Leamos los versículos 6 al 9. Harán también el efod de oro, de tela azul, púrpura y escarlata, y de lino fino torcido, obra de hábil artífice. Tendrá dos sombreras que se junten a sus dos extremos para que se pueda unir Y el cinto hábilmente tejido que estará sobre él será de la misma obra, del mismo material De oro, de tela azul, púrpura y escarlata y de lino fino torcido Y tomarás dos piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel El efod es difícil de describir se colocaba sobre la túnica de lino. Constaba de dos partes amplias de tela, una delantera y la otra trasera, que se unían y sujetaban por medio de dos sombreras con dos cintas o cadenas de oro, con incrustaciones de ónice. Las partes de la vestidura se ceñían al cuerpo con un cinturón. Sobre las dos piedras de ónice debían estar grabados los nombres de las doce tribus de Israel, seis en cada piedra, y cuando el sumo sacerdote entraba en el tabernáculo Llevaba escritos dichos nombres sobre sus hombros Este detalle destaca el poder y la representatividad del sumo sacerdote En el Nuevo Testamento, y hablando de Cristo, nuestro sumo sacerdote La carta a los hebreos, capítulo 7, versículo 25, dice «Por lo cual él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Y es que Cristo es capaz de salvarnos, tiene la fuerza y el poder para hacerlo. ¿Recuerdas la parábola que Jesús pronunció sobre la oveja perdida? El pastor del rebaño salió a buscarla, y al encontrarla la trajo de vuelta sobre sus hombros». Jesucristo me lleva sobre sus hombros, y así es como te lleva también a ti. De vez en cuando, en ciertos lugares del camino de la vida, yo me apeo, pero Él está precisamente allí, dispuesto a recogerme nuevamente para colocarme sobre el lugar seguro de sus hombros para continuar llevándome. Por todo ello, esta prenda de vestir, el éfod, nos ofrece una imagen entrañable de nuestro Señor Jesucristo. En el párrafo siguiente se nos describe el pectoral. Leamos los versículos 15 y 16. «Y harás el pectoral del juicio, obra de hábil artífice. Lo harás como la obra del éfod, de oro, de tela azul, púrpura y escarlata, y de lino fino torcido lo harás». Será cuadrado y doble, de 22 centímetros por cada lado La mejor forma de describir al pectoral es comparándolo con un chaleco que se colocaba sobre el éfod Sujetado firmemente al mismo con cuatro cordones de oro Dos de los cordones eran introducidos por anillos de oro en los extremos superiores del pectoral Y se sujetaban a las sombreras del éfod los otros dos cordones de oro eran introducidos por anillos de oro en los extremos inferiores del pectoral y se sujetaban a los pliegues laterales del éfod y se ataban con un cordón azul sobre el cinto del éfod. Se le calificaba como el pectoral del juicio. ¿Y por qué? Porque ilustra la realidad de que el pecado ha sido juzgado. En cuanto a nosotros hoy, como creyentes... Necesitamos el pectoral de la justicia. Es que el pectoral cubre el corazón malo que llevamos dentro nuestro. Esa es la única manera en que podemos hallarnos ante la presencia de Dios. Esto significa que nuestros pecados han sido juzgados. La justicia de Dios nos ha sido cedida, atribuida. Por tal motivo se le denomina el pectoral del juicio. En cierta forma, el pectoral formaba parte del efod. Ambas prendas formaban un conjunto armonioso y atractivo. Continuemos leyendo los versículos 17 al 20. «Y montarás en él cuatro hileras de piedras. La primera hilera será una hilera de un rubí, un topacio y una esmeralda. La segunda hilera una turquesa, un zafiro y un diamante. La tercera hilera un jacinto, una ágata y una amatista, y la cuarta hilera un topacio, un ónice y un jaspe. Todas estarán engastadas en filigrana de oro. Para que veamos el gran valor de esta vestimenta, aquí se incluye la lista de las doce piedras preciosas distribuidas en cuatro filas de tres piedras cada una. El versículo 21 añade lo siguiente. Las piedras serán doce, según los nombres de los hijos de Israel, conforme a sus nombres. Serán como las grabaduras de un sello. Estas piedras preciosas se encuentran también citadas en el Nuevo Testamento, en el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, en el capítulo 21. Allí el apóstol Juan relató que en su visión contempló a la Nueva Jerusalén, una ciudad que descendía del cielo, una ciudad de oro, con muros de jaspe y los cimientos de su muro estaban adornados con las piedras preciosas Cada una de las piedras tenía un color diferente formando una imagen brillante y de gran belleza En mi opinión, el universo de Dios está lleno de color y cuando el pecado sea finalmente removido le veremos resplandecer en todo su colorido El detalle interesante de aquellas doce piedras es que cuando el sumo sacerdote entraba en la presencia de Dios con su pectoral colocado Ilustraba al Señor Jesucristo que se encuentra en el lugar de máximo honor en la presencia de Dios Intercediendo por nosotros El Señor no solamente nos lleva sobre sus hombros Que son un lugar de capacidad y fuerza espiritual Sino que también nos lleva en su pecho Estamos grabados en su corazón Él nos ama y la imagen que hemos contemplado simboliza su amor para nosotros. Según el versículo 30, que leeremos pronto, se indica otro de los propósitos del pectoral para el uso del urim y el tumim. El pectoral era doble, para que formara una especie de bolsa para llevar el urim y el tumim. A continuación se nos explica el significado del urim y el tumim. Leamos el versículo 30. Pondrás en el pectoral del juicio el Urim y el Tumim, y estarán sobre el corazón de Aarón cuando entre a la presencia del Señor. Y Aarón llevará constantemente el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante del Señor. Nadie sabe exactamente qué eran el Urim y el Tumim. El significado de las palabras era respectivamente luces... Y perfecciones Hay numerosas teorías al respecto Lo verdaderamente interesante Es que estaba relacionado con el determinar Cuál era la voluntad de Dios Para que los sacerdotes tomaran decisiones para los israelitas Una de las teorías sostiene que eran dos piedras Pero se ignora cómo se usaban Para saber cuál era el parecer de Dios Algunos han sugerido que el Urim representaba una respuesta negativa y el Tumim una positiva. Algunos incluso piensan que eran como un juego de dados, pero yo no lo creo así. Sea lo que fuere, aunque se desconozca el método utilizado, servía para saber la voluntad de Dios en asuntos específicos. Y Dios habrá querido que los detalles permaneciesen en la oscuridad por una muy buena razón. Y es que no faltarían personas que hoy tratasen de producir algo parecido para proporcionarnos todas las respuestas. Y hay actualmente mucha gente cerca nuestro intentando resolver nuestros interrogantes sin tener el Urim y el Tumim. No olvidemos que Dios quiere que recurramos directamente a Él para obtener las respuestas a nuestras preguntas. A continuación, en los versículos 33 y 34, se nos habla sobre el manto de efod. «Y harás en su borde inferior granadas de tela azul, púrpura y escarlata alrededor, en todo su borde, y entre ellas, también alrededor, campanillas de oro. Una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada». Y así alrededor de todo el borde del manto Las granadas nos hablan del fruto del creyente Y las campanillas del testimonio del creyente Ambas deberían estar presentes en nuestras vidas Tendríamos que ser testigos de Cristo Y debería haber en nosotros el fruto del Espíritu Santo Tal como se detalla en la carta de Pablo a los Gálatas, Capítulo 5, versículos 22 y 23 pero está claro que demasiadas personas quieren ser testigos, aunque no tienen una clase de vida que las respalde. Y por otra parte, muchos sí tienen un nivel espiritual que les respalda, pero no se dedican a dar testimonio de su fe. Podríamos decir que, figurativamente hablando, deberíamos tener una granada y una campanilla. Continúa diciendo el versículo 35 y estará sobre Aarón cuando ministre y el tintineo se oirá cuando entre en el lugar santo delante del Señor y cuando salga para que no muera Estos símbolos de vida fructífera y de testimonio activo producirían cierto sonido cuando el sumo sacerdote entraba y salía del santuario La frase para que él no muera Significaba una grave advertencia para el sacerdote oficiante, Porque sólo un sacerdote vestido adecuadamente Y siguiendo las reglas del ritual Podía entrar al lugar santo Si no cumpliese lo establecido Sería herido de muerte Continuemos leyendo los versículos 36 al 38 Harás también una lámina de oro puro y grabarás en ella como las grabaduras de un sello. Santidad al Señor. La fijarás en un cordón azul y estará sobre la tiara. Estará en la parte delantera de la tiara. Y estará sobre la frente de Aarón. Y Aarón quitará la iniquidad de las cosas sagradas que los hijos de Israel consagren en todas sus ofrendas santas. Y la lámina estará siempre sobre su frente para que sean aceptas delante del Señor. La lámina de oro fino, grabada con las palabras «Santidad al Señor», expresaba la necesidad que tenía Israel de permanecer en pureza delante de Dios. Estas vestiduras distinguirían al sumo sacerdote de los demás sacerdotes, y al mismo tiempo, exponía la gloria y las hermosas características de la persona y obra de nuestro sumo sacerdote, quien en palabras de la carta a los hebreos, capítulo 7, versículo 26, es santo, inocente o sin maldad, sin mancha, apartado de los pecadores. Él murió aquí en esta tierra para salvarnos, pero como resucitó, vive. Y está en el máximo lugar de honor en el cielo, en la presencia de Dios, para interceder por nosotros. Leamos finalmente los versículos 39 al 43. Tejerás a cuadros la túnica de lino fino, y harás una tiara de lino fino. Harás también un cinturón obra de un tejedor. «Para los hijos de Aarón harás túnicas. También les harás cinturones y les harás tiaras para gloria y hermosura. Y vestirás con ellos a tu hermano Aarón y a sus hijos con él, y los ungirás y ordenarás y consagrarás para que me sirvan como sacerdotes. Les harás calzoncillos de lino fino para cubrir su desnudez. Llegarán desde los lomos hasta los muslos» y los llevarán puestos a Aarón y sus hijos cuando entren en la tienda de reunión, o cuando se acerquen al altar para ministrar en el lugar santo, para que no incurran en culpa y mueran. Será estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Dios no quiso que hubiese ninguna exhibición de desnudez por parte de aquellos que oficiaban el ritual del tabernáculo. Dios no deseaba que se diese lugar a una ostentación indebida de la parte física del cuerpo del sacerdote Aquellas ropas habían sido confeccionadas para cubrir cualquier obra e influencia de la parte física del ser humano Ante la suprema experiencia de entrar en el lugar donde se efectuaba la adoración a Dios Por este motivo, en la actualidad, cuando nos disponemos a orar a Dios o a adorarle, tanto en la esfera privada como en la comunidad de los creyentes, tratamos de que todo lo que nos rodee exteriormente, e incluso lo que nos pueda preocupar interiormente, no sea motivo de distracción, ni desvíe nuestra mente, nuestros pensamientos, de aquel que es el motivo de nuestra adoración, de nuestra honra y de nuestra gratitud»
0: hasta aquí la exposición de hoy les recordamos que siempre que ustedes lo deseen pueden pedirnos el bosquejo y las notas del libro en el que estamos meditando lo pueden hacer en nuestra dirección electrónica o bien en nuestro teléfono info info info.radiocadenadevida.com o bien teléfono 91-422-0524-422-0524. Si
1: lo prefieren, ustedes pueden también escribirnos a través de vía postal. Lo pueden hacer al apartado de correos 24.081, código postal 28080 de Madrid, España. Hemos de decir también que si desean volver a escuchar este espacio o alguno de los anteriores, pueden hacerlo en www.lafuentedelavida.com.
0: Acompáñenos también en las redes sociales, recuerden, lafuentedelavida.com y también a través de la aplicación que tenemos preparada para todos ustedes. Muchas gracias por habernos permitido entrar hasta donde ustedes se encuentran. Muchas gracias por acompañarnos en esta aventura y no lo olvide, hay una fuente de agua viva que nunca se agota, beba de ella.